0: avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider à répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, un thème génial euh, qu'on a peu abordé puisqu'on parlait plutôt de prestations de services, mais je suis très très content d'aborder ce thème et surtout d'accueillir mon invité du jour. Je vais vous faire un peu de teasing à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une entrepreneur euh, qu'on s'est rencontrée chez Willa, l'incubateur des femmes dans la tech. Du coup, ça me fait plaisir de mettre en avant des entrepreneurs femmes euh, talentueuses comme elle parce qu'aussi, le thème du jour, c'est lancer une marque de mode toute seule. Et bah, c'est bien galère hein, de lancer une marque avec des vrais produits, des trucs à fabriquer dans un environnement si concurrentiel. Donc, cette série, elle va vous passionner si vous voulez lancer une marque avec des vrais produits quoi, physiques et pas que euh, une marque de digital. Même si on va le voir, le digital a une partie prenante, importante dans ce business. Et puis bref, c'est l'apogée du, du solopreneur, hein, de créer vraiment une marque, une entreprise euh, complètement toute seule. Et donc, mon invité du jour, c'est Caroline Bisval, qui a créé sa marque de mode, la marque décidée euh, Tu vas nous en parler, tu as réalisé ton rêve. Et puis, ben, du coup, tu vas nous, nous emmener avec toi dans ce parcours initiatique de la création d'une marque de mode euh, en solo. Salut Caroline et bienvenue au board. Bonjour Flavie, bonjour à tous et
1: merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie.
0: <rire> Moi aussi. Alors en plus, euh, Caroline, tu es quand même la personne sur cette terre qui a réussi à me transformer en, influ en influenceuse mode <rire> au moins le temps de 3, 4, 5 stories Instagram. Parce qu'évidemment, j'avais acheté ta chemise euh, en précommande. Ouais. Euh, et du coup, quand je l'ai reçu, j'ai fait le unboxing, je l'ai porté, <rire> je l'ai montré à la face du monde. Alors que moi, je suis pas du tout une fashionista, euh, mais du coup, c'était génial. Je te remercie de m'avoir fait vivre ce grand moment.
1: Bah écoute, grâce à toi, je découvre Discord, tout le Web3, donc tu vois, comme quoi...
0: Et ouais, et ouais en plus, on a un, cha on a un challenge ensemble, c'est que euh, bah, tu vas nous parler de ton produit, mais donc en gros, moi, je te dis, ma vision client, c'est tu crées des chemises... Euh, pour femmes hyper quali, euh, donc euh, soit blanche, soit imprimée, avec des cols interchangeables. Du coup, c'est génial, on peut avoir plusieurs looks euh, en étant une grosse flémarde, Enfin, moi, c'est mon. En tout cas, c'est mon. C'est mon persona. Et puis, du coup, j'ai dit à Caroline, on va se faire un challenge. On va créer un call euh, Pixel Art euh, en partenariat avec Fleet et le Web3. Et pourquoi pas des NFT Mais bon, on verra plus tard. Déjà, tu vas venir nous raconter un petit peu comment tu t'es lancé. Comment ça s'est passé euh, Voilà. Alors, on commence par quoi, Caroline Quand on est comme toi euh, motivée par un rêve, une vision, mmh. euh, mais que c'est quand même assez compliqué quoi, créer une marque de mode toute seule.
1: Ouais, moi j'avais ce rêve depuis toujours, si tu veux, mais complètement enfoui, énorme syndrome de l'imposteur, je suis pas styliste... J'avais un parcours, enfin euh, voilà, j'ai fait une école de commerce, ensuite je suis allée dans des grandes entreprises. Mes parents m'avaient toujours dit, mieux vaut travailler pour les riches. Donc voilà, moi j'ai couché mes cases et puis euh, pendant le Covid, donc le Covid est arrivé, j'étais acheteuse dans la mode pour les aéroports. Donc autant vous dire que j'étais sur deux stores bien sinistrées pendant euh, un an ou deux. Et j'ai eu beaucoup de chômage partiel. Euh, donc là, je dépérissais complètement et je me suis dit, où je vais voir un psy, mais il va fouiller dans le passé, ou je vais voir une couche qui va être tournée vers le futur. Donc je suis allée me faire coacher et au bout d'une heure et demie de coaching, c'est pas une blague, je suis sortie, j'ai dit ok, je monte ma boîte, je lance ma marque. On n'a qu'une vie, j'ai ça au fond de moi, je ne veux pas avoir de regrets. Ok,
0: donc tu te dis, vas-y, c'est go go, je monte ma marque de mode.
1: Voilà, donc je me dis, je, je, je lance ma marque et je rentre le soir et là mon, mon conjoint me dit oui, enfin bon, t'es gentil, on a un crédit, deux enfants. Et là je me suis dit bon bah je vais le faire en side project parce que j'avais beaucoup de chômage partiel. Euh, voilà, merci merci les aides et en fait bah, c'était super. Parce que euh, ça m'a permis euh, de me prototyper, euh, de voir euh, comment ça allait se passer euh, d'être euh, babypreneur et de prototyper euh, mon produit. Donc euh, j'ai euh, pris une liste, euh, j'ai avancé en parallèle de, de mon travail et j'ai développé euh, une collection entière. Euh, voilà, moi, je, je suis partie de là, je, je le dis... Je n'arrivais pas à m'habiller en fait. Moi j'aime des produits qui soient vraiment en mode pointu mais responsable, et le fait est que la mode pointue n'est pas vraiment responsable même si des efforts notoires sont faits et que la mode, res que la mode responsable n'est absolument pas euh, mode donc je me suis dit, il faut trouver un hybride et réconcilier ça parce que euh, moi je veux pas faire de compromis sur le style, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je suis convaincue que le changement viendra de l'offre, donc euh, je me suis dit voilà, il faut, euh, il faut se lancer et donc je suis allée voir cette coach et elle m'a parlé beaucoup de Guillaume Gibot, tu vois, qui avait fondé le slip Français euh, tout seul euh, sur son canapé, qui avait créé sa série J'y vais mais j'ai peur. Donc j'ai commencé à me nourrir un peu du, du, du parcours des autres euh, et de voir ce qu'ils avaient fait. C'était possible de partir de zéro euh, sans être styliste euh, et de s'inspirer de ça. Hmm. Je suis allée euh, à, euh, à la rencontre en fait de personnes. Euh, qui avait fait ça, donc des entrepreneurs et principalement dans la mode. Je suis allée contacter des professeurs de mode aussi dans des écoles de mode à l'IFM euh, mmh. pour voir euh, comment les gens se, le, se lançaient, quels étaient les facteurs clés de succès. Pour moi, qui est la meilleure question à poser à quelqu'un, c'est voilà quels sont vraiment tes vrais facteurs clés de succès pour, euh, pour avoir lancé ça. J'avais très peur d'être euh, seule, mais euh, je, je dis toujours, mieux vaut un passionné que de qualifiés. Et moi, c'est vrai je suis passionnée de chiffon depuis que je suis toute petite. Et je tiens ça de ma mère, hein, de, de voilà, ne pas acheter beaucoup de pièces, mais des belles pièces. Et je me suis dit, bah voilà, moi je veux, euh, je veux créer, je veux aller au bout de ça. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Ok, non mais du coup, c'est intéressant. Alors tu dis, tu n'étais pas spécialiste, mais tu étais quand même passionnée dans le sens où, en fait, tu avais beaucoup de notions quand même sur la mode. Tu n'étais pas partie euh, from scratch d'un truc que tu ne connaissais pas du tout
1: J'avais des notions comme une passionnée, c'est-à-dire, oui, je m'y connais bien sur les matières, mais tu vois, je ne sais pas coudre un bouton, par exemple. Euh, ma grand-mère me dit tout le temps, euh, comment tu lances une marque de mode, tu ne sais pas coudre un bouton. Euh, mais ce n'est pas grave, j'apprends beaucoup de choses sur le tas, je reconnais rapidement quand même une belle pièce, une belle coupe, une belle matière... Je parle toujours du trio gagnant, tu vois, de la matière imprimée. Il faut que les trois soient absolument parfaits, sinon on s'en lasse, on ne la porte pas. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu réconcilier, en fait.
0: Mmh, ok. Non, mais super intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles aux gens comme toi qui se lancent dans un domaine technique sans avoir eux-mêmes ce niveau de technicité Alors, si j'ai bien compris dans ton discours, déjà, tu t'es entouré. Mais il y a peut-être d'autres con conseils que tu voulais nous
1: partager suis abonnée à des, toutes les newsletters de mode, je me suis entourée, c'est-à-dire que j'ai cherché la styliste avec laquelle euh, j'allais bien m'entendre et aller savoir situer exactement ce que je voulais comme produit, le style que je voulais. Euh, donc ça, c'est effectivement il y a un travail de voilà de s'entourer, de rencontrer des gens, d'être curieux. Je pense que la curiosité, c'est euh, la première qualité qu'un entrepreneur peut avoir, c'est d'aller euh, chercher, rencontrer des gens. J'ai jamais pris autant de cafés dans Paris, je connais tous les prix de tous les cafés de Paris. <rire> euh, mais en fait c'est absolument génial je me suis même retrouvée mon premier entretien c'est Rami euh, Dami, il est euh, voilà, directeur général de euh, la marque Jean-Paul Gauthier. il m'a donné plein de super conseils et je me suis fait aussi un template d'interview parce que je fonctionne beaucoup en template pour me faciliter la vie, parce qu'on voit des mmh. gens différents mais je pose toujours les mêmes questions euh, donc je me suis fait ce petit template et à chaque fois j'y allais avec mes 5 euh, 6 euh, questions clés, où je me disais je repars du café, il faut que j'ai la réponse à ces questions pour avancer.
0: Et eh ben. Mais attends, mais je vais t'embaucher pour mon podcast, moi, Caroline, parce que là, ce que tu <rire> me décris, c'est vraiment une démarche presque journalistique ou podcastique.
1: <rire> bah, En fait, il fallait que j'extrais, euh, J'avais pas beaucoup de temps parce que je travaillais que sur mes jours, euh, entre guillemets, euh, chômés, fin de chômage partiel. Euh, mmh. Je voulais que ça avance. Euh, je voulais switcher rapidement parce qu'une fois qu'on a une idée en tête, moi, j'ai besoin de passer à l'action rapidement de rencontrer ces personnes-là, ça me galvanisait complètement, ça faisait que de me conforter dans l'idée qu'il fallait y aller, euh, en étant bien euh, consciente des risques. Hein. Enfin, moi, je quittais un CDI, j'étais cadre dans une belle entreprise. Euh, vraiment, je quittais la proie pour l'ombre. Hein, euh... Mais je suis obsédée par le fait qu'on n'a qu'une vie et moi, je ne veux pas vivre avec des regrets, en fait. Et au-delà de ça, cette expérience, elle est absolument exceptionnelle parce que ça me fait rencontrer euh, des gens extraordinaires et que j'apprends beaucoup de choses. Tu l'avais dit dans un de tes podcasts au début, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas, où on s'autoforme euh, à plein d'outils, à plein plein de choses qui, de toute façon, me serviront pour la suite, tu vois.
0: Ouais, ben bah, génial. Bah, écoute, j'aime beaucoup ta philosophie, et puis ce que tu dis, c'est par la rencontre aussi que ça t'a validé un mmh. peu ton, ton projet d'entreprise. Quel serait le défi que tu aurais envie de lancer aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent et qui se tâtent sans doute à lancer leur propre marque, leur propre entreprise
1: bah, pour moi, toute, euh, toute personne qui a une idée, euh, qui soit embryonnaire ou plus avancée, c'est de se faire une liste de personnes qui vous inspirent. Euh, et ne pas hésiter, mais vraiment, moi, je suis la reine du culot, euh, contactez-les pour un café, une visio. Euh, les gens sont déjà toujours flattés, les gens adorent parler d'eux, euh, voilà, il faut se le dire. Et ça permet de se rendre compte si vraiment, euh, c'est ce qu'on veut. Et en plus de ça, ça permet de réseauter intelligemment, parce que pour moi, le réseau a toujours été un gros mot. Je pas les gens qui réseautaient, je les, je les voyais à 15 km. Et aujourd'hui, le mmh. réseau est devenu ma plus grande force et je l'entretiens avec 10 000 plaisirs au quotidien. Il euh, y a une vraie solidarité, en plus, dans l'entrepreneuriat que j'ai moins vue dans le salariat. Donc, pour mmh. moi, ça n'a que des bonnes vertus. Euh, et c'est super inspirant. Et en plus, c'est potentiellement des gens qui peuvent t'aider pour ton projet a posteriori une fois que tu es lancé. Donc, c'est tout, euh, tout bénef.
0: Mais génial, ouais. tu en fait, tu les transformes en... En ambassadeur et presque en actionnaire aussi de ton projet. Et je souscris complètement sur ce que tu dis sur la solidarité des entrepreneurs. Parce que moi, quand je me suis installée à Nantes, eh ben, j'ai contacté bah, des, des pairs, des directeurs commerciaux, tout ça. Puis des entrepreneurs, mmh. des solopreneurs et tout. Et finalement, bah, j'ai eu beaucoup plus de soutien de la sphère entrepreneur, freelance, solopreneur, startupper. Parce que les gens sont ravis d'aider et de t'intégrer dans leur réseau, alors que les salariés, ils sont un peu plus en mode, ils vivent leur vie. Euh, bon, ils ont déjà leurs potes et tout. <rire> enfin, j'ai rien contre ah vous, salariés. Hein, salarié. Moi, j'étais longtemps salariée. Mais, euh, mais voilà, sur ce réseau, euh, parfait. Donc, j'y vais, mais j'ai peur. C'est la philosophie de ce premier épisode. C'est ça tous Les conseils et tous les liens, justement, vers cette excellente euh, euh, série euh, sur la newsletter du board. Abonnez-vous et à la fin des épisodes, tous les vendredis, je vous envoie le récap avec tous les outils et tous les petits tips secrets des invités. Et ben, Caroline, tu nous as bien mis l'eau à la bouche. Maintenant, on est prêt à y aller. Et puis, on va regarder comment tu t'es lancé et justement par quoi tu as commencé. Parce que, aussi, l'inconvénient du solopreneur, c'est la multitude de tâches et de projets à gérer. Et on va voir que toi, tu as une stratégie super qui t'a permis, du coup, de mieux, je pense, t'organiser et de mieux conquérir ton marché ça se passe dans l'épisode 2